0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第37章《满盈春色》。当我们在点算人数、重整军力时，红石大公的大军终于到了。红石大公、天眼、林志、花云等将领祭司排众而出，向我迎过来，到我身前，纷纷下马，恭敬施礼。红石大公代表众人感激道：“大剑师，只有你才能带领我们迈向一次又一次的胜利。”天眼屈前和我双手紧握，双眼泪光闪现，道：“大剑师，你是净土人，在绝对的黑暗里看到了太阳金黄的曙光，在狂风暴雨的怒海见到了青葱的绿地。”未来的日子会更艰难，但都不会阻止你完成预言中的使命。我心中一动，他又看到未来的一点什么了。彩柔早和林志叽叽呱呱说起话来，他和这老家伙特别投缘，想来他必定从林志口中得知很多有关他深爱的净土的美丽传说和历史。林志和彩柔走了过来。我依照净土的礼节和他双手紧握，林志握得我很紧，激动地道：“天眼说的不错，林女士是个非常难对付的人，在天庙影响力也非常大，希望你不要因为他们的无知舍弃他们。”我老脸一红，想起在飘香城对他们大发脾气，越发不好意思起来，肯定道：“放心吧，这是一场斗争，我绝不会在感情用事。”花云走了过来，道：“大剑师是个感情丰富的人，但也最有度量。”林志放开了我的手，我自然伸手抓向花云。这美丽的女祭司不知如何，竟俏脸一红，有点不自然地奉上玉手让我抓着，握着满手温柔软润，我也感到有点受不了和她这样亲热，这种销魂的滋味。这是我和他第二次做这种净土的手处理了。祭司是不会随便和人做着手处理的，只有在非常特别的情况下，例如刚成长的贵胄男女要求祝福，又或对特别有身份的人初次见面才会进行，而且必须由祭司自己决定。林女士便没有和我行触手礼，像我这样主动握花云的手，于礼并不合，但当然。没有人会怪我。花云垂下了目光，我忽地记起一事，问道：“凤香说她曾经要为你画像，却给你拒绝了，究竟是什么原因？”话才出口，就后悔起来。在这种情况下，实不应勾起他对好友凤香惨死的回忆。花云的反应更奇怪，先是神情一暗，接着玉脸唰的红了起来。我吓得放开了他的手，幸好这时约诺夫走了过来，向红石他们道：“我们曾传信天庙，要求他们出兵追击向秦生，但他们没有来。”众人神色都凝重起来。红石道：“三天后，我们当到达利什堡，自然会知道原因。”我心道：“是的，三天后，我们将面对的是另一种形式的战争。”林女士阴森但却有着奇异魅力的脸容浮现在我的脑海里。营地中充满了轻松欢乐的气氛，在离开劫机向琴生那可怖的血肉屠场两天后，我们和缀在后面由小矮胖率领的平民队伍汇合，营中添了众多净土女子，另有一番旖旎的情景。尤其是净土人不拘俗礼，多情浪漫。午宴时。小矮胖和彩柔秘密交谈，不知在说什么。当我偷了个机会问彩柔时，这妮子卖了个关子，神秘一笑，道：“很快呀，你就知道了。”我拿他没办法，唯有闭口不问。花云整晚也离我远远的，好像蓄意要避开我的样子，不知是否怕我再提出那个问题，让我心中颇不舒服。众人虽谈笑风生。但总掩不住背后的忧色，因为不知凌女师是否到了天庙，不知他是否在那儿搬风弄雨，制造不利于我的事端。到了现在，已经没有人怀疑我对他的判断了。外忧和内患实在是同样可怕。最高兴无忧的是大黑，连我杯中的美酒也给他用大舌头卷着来喝，看得我不知好气还是好笑。我着意的在众人面前赞了洪金几句，说的当然不是他谎话如何了得，而是如何英勇机智，使一向看不起自己儿子的洪石老怀大卫大有面子，频频向我劝酒。不一会儿，我已像大黑那样醉意盎然，醉眼看的每样东西都变得单纯可爱，尤其是身旁的尼雅和彩柔，更是笑脸如花，美艳不可方物。他们银铃般悦耳动听的声音，像来自另一个遥远的世界，那遥远的仙界。一直拉紧的心情放松下来，最后我也不知是醉倒在彩柔怀里，还是笑卧在妮雅浑圆丰满的腿上睡了过去。直到温热的布敷在脸上，我才悠悠醒了过来。映入眼帘的是妮雅和彩柔的俏脸。以及覆盖下来的大帐幕，我伸了个懒腰，舒服的想就此死去，死在温柔乡里。彩柔喜道：“你醒了。”米雅俯下身来，温柔的吻了我一下，道：“要不要再睡一会儿？”我坐了起来。什么时候了？彩柔掩嘴笑道：“我们和红晶抬你回来时是正午时分，现在天梦和飘香两颗星星都升到头顶了。”你也不知自己有多重，我骇然道：“我起飞睡了大半天？难怪眼下如此精力充沛。”尼亚道：“你若已经睡醒了，有没有兴趣接见一个崇拜你的小兵？”我愕然望向两女，两人眼中都带着促狭的笑意。我搔首疑惑道：“小兵什么小兵？”两女可能极少见我这种傻兮兮的神情，一起捧腹娇笑，笑的伏在我身上。还是彩柔叫忍得住，恢复过来，推推尼亚走了出去，剩下我一个人待在帐内。崇拜我的小兵，这到底是怎么回事？这时，帐口的布提了起来，一个穿着戎装的娇俏身形闪了进来。我定睛一看，几乎跳了起来，叫道：“红月！”正是红石大公的娇贵女儿红月，红晶刁蛮的妹子。红月送给我一个得意至极的微笑，来到我身边，轻盈坐下，毫无顾忌的贴着我。我又惊又喜，一把抓着她的香肩道：“红石大公怎么会答应你随军来此？”红月皱起可爱的小鼻子，哼道：“哼，不准我来怎么样？我红月有手有脚，不会偷偷跟来吗？”他的眼睛落到我的脖子上，欢叫道：“你真的带了我的飞鸟护符，难怪这么厉害，把黑茶鬼全赶回老家去了。”一伸手，他搂住了我的脖子，不理会本人是否同意，给了我左右脸颊重重一吻，才放开我道：“大剑师，红月以你为荣。”我苦恼的道：“红石大功，不知道你在军内吗？不赶你回飘香城吗？”红月抓住我，按着她香肩的手，不让我放开，道：“有小矮胖护着我，谁会知道？”我恍然大悟，难怪小矮胖和彩柔密谈，原来是安排着不知天高地厚的小兵来见我。他按着我的小手，柔软温暖。我假装生气道：“小矮胖不怕被大公责罚吗？”红月笑得花枝乱颤，道：“他有什么法子？”发现我时，早离飘香城远了。我说：“假设他告发我，我就立即逃走，自己去追你。”想象他威胁可怜的小矮胖，我是又好气又好笑。这妮子的天真可人，和彩柔妮娅是迥然不同的另一番情韵，就像西奇，哎，就像西奇重新活在我眼前。红月将我的手拉下来，放在他的腿上。青春灼人的俏脸飞起两朵红云，两眼射出野性大胆的光芒，悄声道：“大剑师，红月要将第一碗交给你。”我吓得抽回手，骇然道：“是什么？”他最多也只有16岁，说话却如此直接大胆。天哪，她仍是未经人道的小女孩啊！红月大使性子，不耐烦的道。有什么值得惊奇的？每一个女孩子都会有第一晚的呀！我大为头痛道：“你不是说过本小姐不吃兰特你那一套吗？”红月娇哼一声道：“不要以为我会像妮雅那样只死跟着你一个，以后我还会有很多情人，但第一个嘛，我一定要挑一个最好的。”接着纵体入怀，双手绕过我的腰，紧搂着我。俏脸贴着我的前胸，低吟道：“快点我为之气节道：“什么快点红月嗤声道：“当然只有催你，我又不知要怎么样。你对女人经验丰富的很吗？当然是你主动，你要我怎样便怎样，全听你的。”